0: SWR 2 Wissen SWR 2 Wissen Spezial. Macht. Die Macht. Macht.
1: Von einer Zeitenwende sprach Olaf Scholz in seiner Rede vom 27. Februar 2022. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine sei die Welt nicht mehr dieselbe. Und tatsächlich, Deutschland liefert Waffen in ein Kriegsgebiet, die NATO gewinnt neue Mitglieder, Forschende prophezeien eine Rückkehr des nuklearen Wettrüstens. Plötzlich sind Militärstrategien, Bundeswehrausstattung und Atomkriegsangst in der öffentlichen Diskussion. Und für rasant steigende Rüstungsausgaben gibt es Medienapplaus. Kam der Machtzuwachs des Militärs wirklich so plötzlich, wie es scheint? Ich bin Dirk Asendorf aus der swa 2 Wissen-Redaktion und in dieser Folge geht es um
2: Die Macht des Militärs.
1: Mir gegenüber sitzt Andrea Remsmeier, freie Journalistin und schon im vergangenen Jahr Autorin unserer Folge zur Macht des Militärs. Weil seitdem so viel geschehen ist, haben wir uns entschlossen, die Sendung neu zu produzieren. Hallo Andrea. Hallo Dirk. Andrea, du hast den Ukraine-Krieg nicht nur von Deutschland aus verfolgt. Du warst auch in Polen, in der Slowakei und in Österreich. Und Russland kennst du von früheren Reisen. Was würdest du sagen, ist das Militär in der Welt, in der wir heute leben, mächtiger als vor dem Ukraine-Krieg?
2: Also wenn es um Deutschland geht, würde ich sagen eindeutig ja. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also da ist, glaube ich, wirklich viel passiert, was vorher schlichtweg undenkbar gewesen wäre. Also zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben an und bekommt von allen Seiten Applaus dafür, also vom Bundestag, von den Medien und auch von der Bevölkerung, wie Umfragen zeigen. Deutschland liefert Waffen in ein Kriegsgebiet und bricht mit einer zentralen außenpolitischen Doktrin. Die klassischen pazifistischen Positionen haben im Bundestag, keine parlamentarische Vertretung mehr. Also die Bundesgrünen sind ja, wenn es um die militärische Lösung des Ukraine-Konflikts geht, eher treibende Kraft als Bremser. Und die Linken, die ja die letzte bekennende pazifistische Partei in Deutschland ist, ist ja quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja, und dann ist da noch die bekannte Rede gewesen von Lars Klingbeil, dem Bundesvorsitzenden der SPD. Der sieht Deutschland als globale Führungsmacht, die im Zweifelsfalle auch militärische Gewalt als legitimes Mittel einsetzen können muss. Und das Ganze geht ja rein bis ins Privatleben. Also Waffen, Waffenlieferungen, Freundverläufe, Militärstrategie. Das ist ja nicht nur jeden Tag in den Medien. Das ist ja quasi auch unser Partygespräch geworden. Also, die Deutschen nehmen emotional stark teil am Ukraine-Krieg und sie führen wirklich aufgeheizte Diskussionen. Also, da sagen die einen Lumpenpazifisten und die anderen schimpfen Kriegstreiber. Das ist so, wie als wären wir Deutschen aus so einer pazifistischen Illusion aufgewacht. Und äh, das Interessanteste ist, dass die Einzigen, die eigentlich tatsächlich Ahnung haben von der Materie, nämlich die Ex-Generäle, die äußern sich fast noch am zurückhaltendsten von allen.
1: Interessant. Bevor wir uns näher damit Deutschland beschäftigen, wollen wir noch mal nach Russland gucken. 2019, das war kurz vor Corona, warst du zum letzten Mal da. Und am 9. Mai wird in Russland ja jedes Jahr der Sieg über hitler -Deutschland gefeiert. Früher als stiller Gedenkakt, seit 2008 aber als Militärparade. Da hören wir mal eben rein. Kinder klatscht in die Hände, unseren Veteranen zum Dank, die für uns den Sieg errungen haben. Ihr Mütter und Väter
0: klatscht zu
1: Ehren unserer wunderbaren Veteranen.
0: Ja,
2: man muss dazu sagen, ich war also nicht in Moskau, sondern ich war in Perm, das ist eine Großstadt am Ural. Und ja, es war beeindruckend. Also das ist ein großer Festtag. Die halbe Stadt war auf den Beinen. Alle kommen da in Festkleidung und tragen die Fotografien ihrer im Zweiten Weltkrieg gestorbenen Väter und Großväter mit sich. Es gab Panzerparaden, Militärkapellen und mehrere Festtribünen. Ja, und es gab auch einen Nebenplatz, der war abgesperrt. Von dem war ich denn doch befremdet oder schockiert. Das hieß Familienareal. Und da gab es solche Sachen wie zum Beispiel, Kinder sollten ein Abenteuerparcours machen. Das heißt, sie sollten sich Gasmasken übers Gesicht ziehen, sie sollten unter Seilen durchrobben und sie sollten mit Tennisbällen auf Ziele werfen und sich dabei vorstellen, dass das Handgranaten seien. Und nebenbei stehen Mutti und Vati und machen Handyfotos davon. Und ich dachte nur, ja, oh weia, so sieht das aus, Krieg als Abenteuerspielplatz.
1: Und hattest du das Gefühl, dass die Menschen das als Propagandashow durchschaut haben?
2: Ja, also einerseits ist der Tag des Sieges natürlich in Russland sowas Selbstverständliches. Da denkt man jetzt nicht mehr so groß drüber nach. Also da werden die Veteranen geehrt, da denkt man an die eigene Kriegsgeschichte in der Familie. Aber ich hatte doch einige interessante Einzelgespräche. Also zum Beispiel ist es mir mehrfach passiert dass mir Leute gesagt haben, sagen Sie, Sie berichten für das deutsche Radio, dann sagen Sie doch bitte dazu, dieser Feiertag richtet sich nicht gegen Deutschland und auch nicht gegen die Deutschen. Denn hatte ich noch ein Gespräch mit einem 16-Jährigen, über das ich heute doch stark nachdenke. Dieser sagte mir, sehen Sie auch, was ich da gerade sehe? Da wird doch ein echter Krieg vorbereitet, also hellsichtig geradezu. Und das Bittere an der Sache ist, dieser junge Mann hatte den Militärdienst eben noch vor sich und wenn es für ihn äh, schlecht gelaufen ist, dann kämpft er jetzt gerade in der Ukraine oder Schlimmeres, also möglicherweise ist er verletzt oder gefallen und an den denke ich bestimmt jeden Tag seit der Ukraine Krieg ausgebrochen ist.
1: Hm, das klingt so, als wärst du doch überzeugt, dass die Macht des Militärs in Russland größer ist als in Deutschland.
2: Also äußerlich betrachtet natürlich, faktisch gesehen vielleicht auch. Trotzdem denke ich, in Russland ist die Macht des Militärs kleiner als es scheint und in Deutschland ist sie größer als es scheint. In Russland schöpft die Ehrerbietung vor dem Militär ja stark aus der Vergangenheit. Also aus diesem blutig errungenen Sieg über Nazi-Deutschland und aus der Großmachterinnerung an den Kalten Krieg. Die russische Armee von heute, ich glaube, da haben die Familien in erster Linie Angst um ihre Söhne. Also wer es sich leisten kann, der spart Geld, um den eigenen Sohn vom Militärdienst freizukaufen. Äh, ja, weil er weiß, das ist für die Jungs eine Tortur, die am Ende niemandem irgendwas nützt.
1: In Deutschland haben wir ja den Wehrdienst, den Pflichtwehrdienst abgeschafft vor etlichen Jahren. Wie ist es denn in Deutschland, wenn du es jetzt mal vergleichst mit Russland?
2: Ja, in Deutschland, würde ich sagen, ist es genau umgekehrt. Also bei uns, aufgrund unserer NS-Vergangenheit, fordert das Grundgesetz ja eine Parlamentsarmee. Das heißt, jeder Einsatz muss vom Bundestag genehmigt werden. Und trotzdem, wenn man jetzt Militär im weitesten Wortsinne versteht, als Bundeswehr, Rüstungsindustrie, Militärforschung und die ganzen Strukturen in Politik und Verwaltung, dann, denke ich, ist die Macht des Militärs doch auch in Deutschland erheblich. Nur sie wirkt im Verborgenen. Also vor dem Ukraine-Krieg hat sich ja niemand sonderlich für Militärangelegenheiten interessiert. Die Bevölkerung nicht und wir Medienvertreter ja auch nicht übermäßig.
1: Was meinst du denn, was hätten wir denn mehr recherchieren und berichten sollen? Worüber genau?
2: Also da gibt es vieles, denke ich. Deutschlands Rüstungsausgaben. Oder die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Oder Deutschlands Rolle in der NATO. Oder... Diese riesigen Militärmanöver, die ja in den vergangenen Jahren auf beiden Seiten der NATO-Russland-Grenze stattgefunden haben. Die Bundeswehreinsätze im Inneren, also über den Corona-Einsatz wurde berichtet, über andere eher weniger. Rechtsextremismus und Militär. Die Entwicklungen in der Waffentechnik, also insbesondere natürlich die umstrittenen Entwicklungen wie zum Beispiel autonome Waffensysteme. Dann diese engen Verflechtungen zwischen Politik und Verteidigungswirtschaft, Rüstungsforschung an zivilen Hochschulen. Ja, und natürlich über diese gestiegene Gefahr eines Atomkriegs, vor der ja Experten seit geraumer Zeit warnen. Ja, und jetzt ist es soweit. Also das Drohnen mit Atomwaffen ist wieder zu einem Mittel der Realpolitik geworden. Und alle schrecken hoch und wundern sich, wie wir da eigentlich so plötzlich hingekommen sind.
1: Hm. Nur kurz zu unserer Ehrenrettung, also zu fast allen Themen, die du da jetzt aufgezählt hast, hatten wir tatsächlich in den vergangenen Jahren Sendungen im Programm von SWR 2 Wissen. Aber du hast natürlich recht, also Partygespräch waren diese Themen bestimmt nicht. Da gab es höchstens mal die Witze über Flugzeuge, die nicht fliegen und Soldaten, die keine Unterhosen haben. Aber das soll sich ja jetzt ändern mit dem sogenannten Sondervermögen. Das ist eigentlich gar kein Vermögen, sondern sind 100 Milliarden Euro neue Schulden, die von Bundestag und Bundesrat per Grundgesetzänderung beschlossen und genehmigt worden sind. Und jetzt jubeln alle?
2: Ja, also die Unterstützung ist wirklich erstaunlich groß. Also in einer Bevölkerungsumfrage haben zwei Drittel der Befragten gesagt, sie hielten das Sondervermögen für richtig und nur 23 Prozent waren dagegen. Und die Linke waren die einzigen, die das Sondervermögen als Steuergeldvernichtungsmaschine bezeichnet haben. Die stehen aber mit ihrer Meinung ziemlich einsam da.
1: Und wie siehst du das?
2: Natürlich braucht Deutschland eine funktionierende Armee. Und natürlich braucht jeder einzelne Bundeswehrsoldat eine hochwertige Ausrüstung. Und was das an Steuergeld kostet, das soll es unbedingt kosten. Was mich immer so ein bisschen stutzig macht, ist dieser Satz, die Bundeswehr sei kaputt gespart worden, weil das stimmt so einfach nicht. Also es gibt ja diese Rankings der Staaten mit den weltweit höchsten Militärausgaben, auch vom Statistischen Bundesamt. Und da lag Deutschland schon vor dem Sondervermögen ganz weit vorne, nämlich auf Platz sieben. Das sind nur zwei Plätze hinter Russland. Also seit dem Jahr 2000 hat Deutschland sein Rüstungsbudget glatt verdoppelt. Und im Bundeshaushalt 2022 stehen 50,4 Milliarden Euro für die Verteidigung zur Verfügung, ohne das Sondervermögen Bundeswehr. Damit könnte der Bund dauerhaft das 9 Euro Ticket bezahlen, er könnte 400 Grundschulen bauen und hätte dann immer noch 30 Milliarden übrig. Also das Problem ist offensichtlich nicht, dass wir zu wenig für Landesverteidigung ausgeben, sondern dass das Geld nicht da ankommt, wo es gebraucht wird. Also da scheint mir eine ganze Menge Geldmacherei im Spiel.
1: Die Gefahr ist wahrscheinlich groß, dass die jetzt sogar noch zunimmt. Denn Olaf Scholz hat am 27. Februar ja nicht nur das Sondervermögen angekündigt, sondern auch, dass die Militärausgaben künftig auf 2% des Bruttoinlandsprodukts steigen sollen. Und zwar jedes Jahr. Das fordert die NATO ja schon lange von ihren Mitgliedstaaten. Und das reiche Deutschland stand da besonders in der Kritik. Denn von diesem 2%-Ziel waren wir doch lange recht weit entfernt.
2: 2% hört sich auch erstmal nicht besonders viel an. Aber es geht wirklich um immens viel Geld. Also Deutschlands Verteidigungsausgaben sollen sprunghaft ansteigen. Von jetzt 50 Milliarden auf mindestens 72 Milliarden nach verschiedenen Berechnungen. Und das jetzt, wo das Steuergeld an allen Ecken und Enden fehlt. Bei Corona, Klimafolgen, Energiewende, Inflationsausgleich. Also mit solchen Verteidigungsausgaben überholen wir Russland im Alleingang. Und Deutschland wird auf Platz vier der weltgrößten Militärmächte aufsteigen. Und da frage ich mich dann, vor wem wollen wir uns eigentlich verteidigen mit dem ganzen Geld? Vor China oder vor den USA oder vor den Außerirdischen?
1: Der Bundesrechnungshof, der hat ja die Geldverschwendung durch Planungs- und Managementprobleme bei der Bundeswehr immer wieder bemängelt. Da wird im Moment nicht viel drüber geredet. Erinnerst du dich noch an Ursula von der Leyen's Berateraffäre?
2: Ja, darüber redet heute kein Mensch mehr. Dabei ist es ja gerade zwei Jahre her, dass Frau von der Leyen, damals Verteidigungsministerin, vor dem Untersuchungsausschuss gestanden hat. Also damals ging es um mindestens 200 Millionen Euro, die sie für teure Beratungsfirmen wie McKinsey ausgegeben hat. Es ging um Rechtsbruch, es ging um Hinweise auf Vetternwirtschaft. Also ein weiterer Hinweis, dass da immens viel Steuergeld versickert. Und in diese Branche soll jetzt ohne irgendeine Reform so viel neues Steuergeld reinfließen. Wenn es um die Verwendung des Geldes geht, dann kommt mir die ganze NATO seltsam ziellos vor. Allein die USA geben weit mehr als zehnmal so viel für Rüstung aus wie Russland und fast dreimal so viel wie China. Und da frage ich mich schon, was ist denn eigentlich der höhere Sinn dabei? Will die NATO Russland künftig nicht mehr 20, sondern 30 Mal überrüsten und China siebenmal? Bringt uns diese geradezu groteske militärische Überlegenheit Mehr Sicherheit? Oder wenn es um reale Kriege geht, wie jetzt in der Ukraine, garantiert sie uns den militärischen Sieg?
1: Du hast für deine Sendung im vergangenen Jahr eine Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik besucht. Das ist ein offiziellen gemeinnütziger Verein, gilt aber als Lobbyverband der Rüstungsindustrie. Damals hast du am Rand dieser Veranstaltung mit einigen Vertretern der Rüstungsindustrie gesprochen. Die wollten natürlich anonym bleiben. Hören wir mal rein, was einer von ihnen zu sagen hatte.
0: Das wesentliche Frage ist, schaffen wir es in dieser Legislaturperiode noch, dass wir die Aufträge bekommen. Entscheidend ist, dass die entsprechenden Studien auch vergeben werden an die Industrie, sodass es nicht nur Gedankenspiele sind, sondern dass wirklich auch PS auf die Straße kommt und dass wir als Industrie auch mit den entsprechenden Entwicklungen beginnen können.
2: Ja, was dieser Herr sagt, ist ja, die entsprechenden Studien müssen jetzt an die Industrie vergeben werden, damit wir als Industrie dann auch die PS auf die Straße bringen können. Also wenn man diesen Herrn beim Wort nimmt, dann wird der Bedarf der Bundeswehr maßgeblich von denen bestimmt, die gut dran verdienen.
1: Und ein besonders spektakulärer Posten auf der Einkaufsliste des Verteidigungsministeriums sind ja die F-35-Tarnkappenbomber aus den USA. Das soll das modernste Kampfflugzeug der Welt sein. Jede einzelne Maschine kostet ungefähr 100 Millionen Euro. Und die sollen der sogenannten nuklearen Teilhabe dienen. Denn in Deutschland, in der Eifel, da lagern ja US-Atomwaffen. Und sollte ein NATO-Land Ziel eines nuklearen Angriffs werden, dann müssten Bundeswehrsoldaten diese Atombomben als Gegenschlag über dem feindlichen Gebiet abwerfen. Und dazu sollen die neuen F-35-Tarnkappenjets ja vor allem dienen.
2: Ja, und das Interessante dabei ist, Seit dem Ukraine-Krieg nehmen wir Deutschen ja nicht nur diese immens teuren Sonderwünsche des Militärs klaglos hin. Die Deutschen unterstützen jetzt auch die nukleare Teilhabe insgesamt. Und das ist jetzt tatsächlich neu. Mitte 2021 hatte es eine repräsentative Umfrage gegeben. Damals waren nur 14 Prozent der Deutschen dafür, dass die amerikanischen Atomwaffen in Deutschland bleiben. Im Juni dieses Jahres hat das Politikmagazin Panorama die Umfrage wiederholt. Und jetzt wollen 52 Prozent die Atomwaffen hier behalten. Das heißt, die Zustimmung zur nuklearen Teilhabe ist innerhalb von einem Jahr von 14 auf 52 Prozent gestiegen.
1: Und das, obwohl das Risiko eines Atomkriegs scheinbar größer geworden ist. Russlands Präsident Putin hat ja gleich zu Beginn des Ukraine-Kriegs explizit mit seinen Atomwaffen gedroht. Für den Fall, dass die NATO sich direkt in diesen Krieg einschalten sollte.
2: Ja, das ist die Rückkehr zum Kalten Krieg, also zum sogenannten Gleichgewicht des Schreckens, dieses Bekannte, wer zuerst schlägt, stirbt als Zweiter. Und da scheinen sich ja inzwischen viele zu denken, wenn wir jetzt schon mal in einer Welt mit Atomwaffen leben, dann ist es besser, welche zu haben, als keine zu haben. Ja klar, stimmt natürlich. Die Sache ist nur die, wenn wir auf die Idee kommen, dann kommen das andere Staaten auch, also wir jetzt als Deutschland oder wir als Europa, ist ja egal. Wenn diese Logik erstmal verfängt, dann haben wir tatsächlich Atomwaffen bald überall. Und dann geh mal hin zum Iran und sag ihm, ja, wir brauchen die Bombe für unsere Landesverteidigung. Aber ihr dürft so ein gefährliches Spielzeug natürlich auf gar keinen Fall in die Finger kriegen.
1: 2009 hat Barack Obama den Friedensnobelpreis gekriegt. Da war er gerade frisch im Amt. Und zwar für seine Vision einer atomwaffenfreien Welt. Global Zero hieß das damals.
2: Ja, lang ist's her. Heute warnt das Friedensforschungsinstitut Sipri vor der Gefahr eines neuen nuklearen Wettrüstens. Alle Atommächte, Russland und die USA natürlich insbesondere, leisten sich umfangreiche und kostspielige Programme. Atomsprengköpfe, Raketenträgersysteme, Flugzeuge... Alles wird im Moment komplett rund erneuert. Und das Bedenkliche ist, im Kalten Krieg gab es ja zwischen den Weltmächten Abrüstungsverträge, Rüstungskontrollabkommen, vertrauensbildende Maßnahmen, die das Wettrüsten und die Atomkriegsgefahr irgendwie einhegen sollten. Die sind aber in den vergangenen Jahren fast alle ausgelaufen oder sie wurden einseitig gekündigt, von der einen oder von der anderen Seite. Und jetzt, heute, gibt es zwischen den USA und Russland einen einzigen großen Abrüstungsvertrag noch. Das ist New START, der beide Seiten verpflichtet, ihre Trägersysteme für Atomwaffen zu reduzieren. Und selbst dieser Vertrag funktioniert seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr richtig. Also kürzlich hat Russland den US-Waffenkontrolleuren vorübergehend zumindest den Zugang zu seinen Arsenalen verweigert.
1: Gleichzeitig formiert sich ja seit einigen Jahren auf internationaler Ebene eine Gegenbewegung gegen diese Doktrin der nuklearen Abschreckung. Und zwar der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen. Danach sind Atomwaffen völkerrechtlich geächtet, so wie auch vorher schon biologische und chemische Waffen. Es ist verboten, sie zu besitzen, zu entwickeln, zu produzieren, damit zu drohen. Alles in der UN-Vollversammlung beschlossen und seit Januar 2021 sogar in Kraft. Der Haken... Alle offiziellen und inoffiziellen Staaten mit Atomwaffen und alle NATO-Staaten, darunter ja auch Deutschland, haben nicht unterschrieben. Ende Juni hat die UNO eine große Konferenz zu diesem Atomwaffenverbotsvertrag in Wien veranstaltet. In Deutschland ist das weitgehend unbeachtet geblieben. Anders als in Österreich. Hören wir mal rein, was die Kollegen vom ORF berichtet haben.
2: Welchen Sinn hat ein UNO-Vertrag über ein umfassendes Verbot von Nuklearwaffen, dem ausgerechnet die Atommächte nicht beitreten wollen? Immerhin haben bereits 122 Staaten der Erde diesen Vertrag angenommen, erst in Kraft. Die Signatarstaaten setzen auf Diplomatie und die Macht der Überzeugung. Dazu dient nun auch die Konferenz über die Auswirkungen und Risiken von Atomwaffen in Wien.
1: Du bist ja in Wien dabei gewesen. Was waren denn deine Eindrücke?
2: Ja, also es war eine riesige Veranstaltung. Also die UN-Konferenz hatte ein mehrtägiges Rahmenprogramm. Und äh, mir persönlich ist doch sehr aufgefallen, dass der Blick auf das Weltgeschehen von Wien aus doch ein anderer ist, als wenn wir jetzt in Deutschland vor den Nachrichten sitzen. Also mir sagte zum Beispiel ein österreichischer Journalistenkollege mit aller österreichischen Höflichkeit und Zurückhaltung, also dass ihr in der NATO seid und wir nicht, das ist eurer Medienberichterstattung ja doch ganz schön anzumerken. Also die Tonlage, in der wir Deutschen über den Ukraine-Krieg berichten und diskutieren, wird in Österreich tendenziell als schrill empfunden, war mein Eindruck. Also nicht nur in Gesprächen auf der Konferenz, sondern auch abends im Restaurant. Also als sehr emotional und vielleicht auch ein bisschen einseitig ausgerichtet auf eine militärische Konfliktlösung.
1: Österreich ist kein NATO-Mitglied und hat jetzt das Rahmenprogramm für diese Atomwaffenverbotskonferenz zusammen mit ICAN organisiert. Das ist das internationale Bündnis für die Abschaffung von Atomwaffen. Auch das hat 2018 den Friedensnobelpreis bekommen. Das heißt, die Idee lebt ja offenbar. Aber was bringt so ein Verbotsvertrag, wenn nur die Staaten mitmachen, die sowieso keine Atomwaffen haben?
2: Ja, das ist genau die Krux an dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Genau darum wird der Vertrag ja auch immer wieder als symbolisch beschrieben. Und eine Berichterstattung, also zumindest in Deutschland, findet ja auch kaum statt. Also soweit ich weiß, hat in Deutschland keine einzige Nachrichtensendung über diesen UN-Kongress in Wien berichtet, nicht mal als Kurznachricht. Und da denke ich mir persönlich allerdings doch, also das Bündnis, das sich da gegen die Atomwaffenpolitik der Großmächte gebildet hat, das ist ja schon breit. Und das jetzt einfach als symbolisch abzutun oder gleich ganz zu ignorieren, das kommt mir denn doch ein bisschen vor wie Arroganz. Also die Arroganz der Militärmächte, wenn du so willst. Ich habe auch einen Diplomaten aus Südafrika getroffen. Also sein Land hatte zu Apartheid-Zeiten in den 1970er Jahren ja selbst ein Atomwaffenprogramm. Und das haben sie aber nach wenigen Jahren eingestellt. Man kann sich also von Atomwaffen trennen, sagt er. Man muss es halt wollen.
0: Der Atomwaffenverbotsvertrag gibt uns Nicht-Atomwaffenstaaten mehr Einfluss. Und ich würde mir wünschen, dass wenigstens einer der Atomwaffenstaaten sagt, wir rüsten unsere Atomwaffen ab. Also dasselbe tut, was Südafrika
1: getan hat.
2: Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung.
1: Und die Atomwaffenstaaten, die haben wirklich gar niemanden nach Wien geschickt?
2: Jedenfalls keine offiziellen Vertreter. Wissenschaftler und Aktivisten waren schon da, Russen und auch Amerikaner innen. Deutschlands Außenministerin Baerbock hatte zumindest Beobachter geschickt. Und natürlich sind aus Deutschland auch eine ganze Reihe Aktivisten aus der Friedensbewegung angereist. Zum Beispiel Marion Küpka, das ist so eine Art Urgestein der anti atomwaffen derzeit Friedensreferentin beim Versöhnungsbund. Und ähm, da gab es so eine Podiumsdiskussion über die Atomwaffen, die die USA in mehreren Ländern Europas stationiert haben, unter anderem ja in der Eifel. Und als dieses Panel beendet war, da ergriff Marion Küpka das Mikrofon und sagte das, was ihr offensichtlich während der Fachdiskussion gefehlt hat. Seit Jahrzehnten protestieren wir am Luftwaffenstützpunkt Büchel, hat Marion Küpker gesagt, auch mit zivilem Ungehorsam. 20 Gerichtsverfahren würden derzeit laufen, ein Mann aus den Niederlanden sei gerade sogar für 30 Tage in Haft gegangen. Also die Aktivisten in Büchel treffen sich nämlich nicht nur zu Friedensgebeten und Mahnwachen. Immer wieder klettern sie auch über den Außenzaun, um dann auf dem Militärgelände Aktionen durchzuführen, wie zum Beispiel Blumenpflanzen. Dafür bekommen sie denn eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Und wenn sie sich weigern, diese Strafe zu bezahlen, dann können sie auch in Haft geraten. Und dagegen wiederum können sie klagen und sich auf diese Weise über die Instanzen der deutschen Gerichtsbarkeit nach oben arbeiten. Marion Küpka selbst klagt gerade vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Atomwaffenstationierung, weil das Bundesverfassungsgericht bislang Verfassungsbeschwerden zu diesem Thema nicht annimmt.
1: Jetzt mal abgesehen von der Renaissance der Atomwaffen. Ironischerweise hat Russlands Angriffskrieg ja auch der NATO einen. Machtzuwachs beschert. Norwegen und Schweden treten bei, die alten Bündnispartner investieren in zusätzliche Rüstung und die Truppen an der NATO-Ostgrenze werden aufgestockt. Auch die Bundeswehr hat weitere Soldaten dahin geschickt und du hast dir das ja vor Ort angeguckt.
2: Ja, die Ostflanke stärken, so heißt es ja im Militärjargon. Also Bundeswehrsoldaten werden zusammen mit Soldaten aus anderen Ländern in sogenannten multinationalen Kampfverbänden an der NATO-Außengrenze in Zentral- und Südosteuropa stationiert. Das heißt dann anerkannte Mission und ist eben kein Auslandseinsatz im Sinne des Parlamentsbeteiligungsgesetzes. Also der Deutsche Bundestag muss nicht zustimmen. Ja und im Rahmen einer solchen anerkannten Mission sind derzeit bis zu 1300 Bundeswehrsoldaten in der Slowakei stationiert. Die sollen den slowakischen Luftraum mit Luftabwehrraketen schützen. Und das klingt so im Werbevideo der Bundeswehr.
0: Das Patriot-Waffensystem kann taktische ballistische Raketen abfangen, Marschflugkörper und andere Bedrohungen aus der Luft, wie Flugzeuge und Hubschrauber. Mit dem Patriot-Radarsystem werden die Raketen in die Ziele gelenkt und diese dann zerstört.
1: Okay, soweit die Reklame. Wie sieht denn der Einsatz in der Realität aus? Du warst ja im Frühjahr in der Slowakei auf Recherche. Hast du da was von der Bundeswehrpräsenz bemerkt?
2: Ja, ich bin mit zwei slowakischen Journalistenkollegen hingefahren zum Luftstützpunkt Slerc. Das waren Tomasz Matlenak und Lukas Diko vom Recherchezentrum Jan Kuciak. Und auf der Fahrt dahin habe ich die beiden denn ein bisschen ausgefragt. Und das haben sie gesagt.
0: Recht große Teile der Bevölkerung hatten noch bis Kriegsbeginn eine prorussische Einstellung. Hierzulande hat es nie NATO-Präsenz gegeben, da die öffentliche Meinung recht eindeutig dagegen gewesen wäre. Das ist anders geworden, als in der Ukraine der Krieg begann. In diesem Moment hatte niemand mehr etwas gegen die Stationierung der NATO-Truppen. Das schien eine so logische Konsequenz zu sein, dass niemand ernsthaft protestiert hat. Es waren auch keine US-Soldaten bei den neu stationierten Einheiten. Sonst wäre der Protest womöglich größer gewesen. Aber die meisten Soldaten sind aus Tschechien und wer in der Slowakei könnte dagegen etwas haben?
1: Es das heißt ja immer, dass die osteuropäischen Staaten schon lange einen Überfall aus Russland fürchten und deshalb so schnell wie möglich unter den Schutzschirm der NATO kriechen wollten. Und jetzt fordern natürlich alle, dass die NATO noch mehr für ihren Schutz tut. Und stimmt das eigentlich?
2: Naja, nicht alle fordern das. Also für Polen zum Beispiel stimmt das. Ich war auch im Frühjahr in Polen und wenn ich dort mit den Leuten geredet habe, dann haben sie wirklich quasi mit einer Stimme auf den Aggressor Putin geschimpft und die Solidarität mit den Ukrainern war riesig. Und als Deutsche konnte ich mir da auch einiges anhören. Also warum unser Bundeskanzler so peinlich, zögerlich ist mit seinen Waffenlieferungen und warum wir als reiches Deutschland so wenig Militärhilfe leisten an die Ukraine in der Slowakei, was ja das direkte Nachbarland von Polen ist, eine komplett andere Situation. Also da habe ich mich mit meinem Kollegen Tomasz in die äh, Fußgängerzone gestellt und wollte eine Umfrage machen, was die Leute halten von der Stationierung der Bundeswehr in ihrem Land. Und das war die schlimmste Umfrage meines Lebens, also sehr mühsam. Tomasz hat die Leute auf Slowakisch angesprochen und äh, Kaum hatte der das Wort NATO gesagt, haben quasi alle Reis ausgenommen. Also wir haben sehr lange gebraucht und am Ende ein ganz paar Stimmen zusammenbekommen. Ja, was glauben Sie denn, was ich über die NATO denke, sagte dieser ältere Herr. Sie selbst würden doch auch keine Ausländer in ihr Haus lassen. Ein jüngerer Mann war denn für die Stationierung der NATO-Truppen? Er sagte, was das angeht, hat der Krieg in der Ukraine meine Meinung sehr verändert. Ja, und dann haben wir noch eine junge Frau getroffen, die meinte, wir sollten Putin lieber nicht wütend machen, sonst kommt der Krieg in unser Land. Dann kam sie etwas ins Erzählen und berichtete, dass ihre Eltern beide beim Militär sind und dass sie sich große Sorgen mache, weil die die Ersten seien, die denn eingezogen würden. Und dann sagt sie ja, dann sitze ich da alleine rum mit meinen kleinen Geschwistern und was sollen wir dann machen?
1: Naja, die Slowakei ist ja auch ein direkter Nachbar der Ukraine und der Krieg, der findet gleich hinter der Grenze statt.
2: Ja, und die jeweiligen Regierungen haben in den letzten Jahren immer zwischen einer pro-westlichen und einer pro-russischen Politik laviert und offensichtlich versucht, es sich mit keiner von beiden Seiten zu verscherzen. Also insgesamt aber nehmen die Slowaken ihre Mitgliedschaft in der NATO jetzt schon ernster als vorher.
1: Fassen wir mal zusammen, also der Ukraine-Krieg, der hat die Macht des Militärs ins gesellschaftliche Bewusstsein zurückgeholt und da wird sie auch die nächste Zeit bleiben. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es sobald eine Wahl oder eine Regierungsbildung geben wird, in der diese Militärfragen keine erhebliche Rolle mehr spielen. Und das gilt sozusagen für die große gesellschaftliche Debatte, aber es stellt sich ja jetzt auch für jeden Einzelnen eine neue Frage. Was würde ich denn tun, wenn das Militär anklopft und Soldaten braucht?
2: Genau, das habe ich auch meinen Kollegen Tomasch gefragt. Und das hat er gesagt.
0: Ich mag weder Schusswaffen noch diese ganze Waffenkultur. Selbst eine Waffe besitzen? Früher habe ich gedacht was für ein Quatsch. Seit dem Ukraine-Krieg aber sehe ich vieles anders. Ich frage mich, was würde ich tun, wenn uns in der Slowakei dasselbe geschieht wie den Menschen in der Ukraine? Selbst wenn ich dann den Mut hätte, mich einer Einheit zur Landesverteidigung anzuschließen, ich wäre dort komplett nutzlos. Also habe ich mich entschlossen, ich will schießen lernen. Ich weiß nicht, ob ich mir eine eigene Waffe anschaffen würde, aber ich möchte wissen, wie man damit umgeht. Nur für den Fall. Just case. SWR2
1: Wissen. SWR2 Wissen spezial über die Macht des Militärs. Gesprochen habe ich mit der Journalistin Andrea Remsmeier. Mein Name ist Dirk Asendorf. In der nächsten Folge geht es um die Macht der Religion.
2: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de